0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Juni 2017, das ist der 80. Schweizer Geocaching-Podcast mit Informationen rund ums Geocachen. Das mal so mit zwei Hauptpunkten einte ist leider eine schlechte Ausgangssituation für den Podcast, negative Nachricht, dass Geocache verboten worden ist an einem Ort in der Schweiz. Aber weil ich unheilbar und optimist bin, suche ich auch immer die gute Geocache, die gute Nachricht und präsentiere euch einen ganzen tollen Geocache. Nachher möchte ich eine Idee, die ich habe, zur Diskussion stellen. Und zwar Geld verdienen mit Geocaches. Lade ich überraschen, los zu und gib mir doch Rückmeldung. Wie immer ist während einer gewissen Zeit nach Erscheinen von dem Podcast Diskussionsmöglichkeit, Kommentarfunktion auf meiner Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch oder geocacher.ch verfügbar und ich bin gespannt auf deine Ansichten und deine Meinung. Viel Spass beim Zuhören. Mai ist in der Zeitung gestanden und auch im Regionalteil vom Schweizer Radio hat es einen Bericht darüber gegeben, die Bürgergemeinde Bischofszahl in der Ostschweiz hat das Geocache verboten. Man kann da die Informationen verschieden auffassen, man kann kritisieren, dass äh, nicht super recherchiert worden ist, weil Geocaches ja nicht vergraben werden, wie es da im Bericht Ihnen angetönt oder erzählt wird, aber man kann vielleicht sich auch mal wirklich ernsthaft Gedanken machen, was, gemeint dazu bewogen hat, so ein Verbot aussprachen. Sicher, es braucht immer zwei und man kann auch überreagieren, aber wir müssen uns doch sehr oft selber an der Nase nehmen, dass ein paar wenige Geocacher, wo die die Regeln missachten, und zwar so fest missachten, dass eben plötzlich gehandelt wird, unser Hobby gefährdet und die Schlacht macht. Ihr könnt selber den Radiobericht Ich habe euch den Link auf meiner Podcast-Webseite angebracht. Ich kann nur darauf und dann hören, was der Betroffene verantwortlich dazu meint. Ich finde es ein bisschen übertrieben. hast du schon antworten. Glauben aber, ohne die Situation kann das sicher wieder geocache gegeben wo die sich dort nicht konform verhalten haben. Geocacher hat ja in der Ursprungsform ganz fest auch eine Betonung auf Naturschutz und so weiter. Aber heute in der Zeit, ich stelle es immer wieder fest, wenn ich neue Geocacher kann lernen kann und mit denen diskutieren. Die sind über Smartphone zufällig oder wie auch immer aufs geocache gestoßen und töten sich darum auch weniger, ich habe das nicht verallgemeiner, aber ich habe das schon festgestellt, nicht mit der Spielregeln oder der Philosophie vom Geocache auseinandersetzen. Es gibt aber auch alte Hasen, die ich schon frei gemacht und dass bei denen einfach der, nach mir die Sintflutphilosophie herrscht und wo keine Rücksicht nehmen. Das hat jetzt dazu geführt, dass eben die Gemeinde Bischofszell, Bürgergemeinde das Geocache in dem Areal verboten hat. Es sind wie immer wahrscheinlich wieder ganz wenig Zwischenfall, wo die große Menge, die problemlos äh, ablaufen, ohne irgendwelche äh, Störungen oder Kollisionen Konflikt, äh, das verursacht haben. Ich sehe das ja auch im Alltag, im Geschäftsleben, oder jetzt auch mit dem Geocaching, äh, Webshop, den ich betreibe, äh, mit meisten, mit 99 Prozent von allen Kunden, jetzt mal so, hat man überhaupt kein Problem. Klar, geht mal etwas schief, es ist eine schief verloren gegangen, darum, hat er nicht zahlt und, und entschuldigt sich dann, wenn man daran erinnert und so weiter. Oder mir schicken mal etwas Falsches und dann tuscht man das aus. Überhaupt kein Problem. Und trotzdem jetzt gerade in meinem Geocaching-Shop ist es so, dass ich einmal pro Jahr oder zweimal mit jemandem fast bis vor Gericht muss, um einen ausstehenden Betrag einzufordern. Es ist ja nicht so, dass es bei mir irgendwie einen Streitfall gibt. Ja, ist jetzt das berachtigt oder nicht berachtigt? Man bestellt etwas im Webshop in der AGB, wo ich kurz gehalten habe, steht klar die Bedingungen, wo mir liefern. und bis jetzt habe ich von Friedensrichter und so weiter immer Acht bekommen. Aber der Umgang mit den einzelnen Fällen das sind wirklich ganz wenig von Hunderten anderen, wo problemlos auffallen. Die brauchen die größte Zeit der größte Energieaufwand und verursacht auch höhere Und so ist es auch anders im Geschäftslagen, in anderen Vereinen und so weiter. Hört die Nachrichten und ihr stellt fest, dass paar wenige sehr viel Negatives bewirken können. Gerade beim Geocacher ist es so. Geocache hat viele äh, Teilnehmer in der Zwischenzeit, Mitglieder, die mitmachen. Und so ist so ein Zwischenfall nicht Besonderes. Und auf der anderen Seite Jetzt wieder zurückkommen aufs das Geocachen, erlaube ich auch, dass auf der anderen Seite also quasi die Leute, die Mögel sind oder Behörden oder was auch immer, auch nicht immer alles perfekt läuft. Vor ein paar Jahren, es gibt einen Podcast, den ich euch ebenfalls verlinkt habe auf der Podcast-Webseite, habe ich mich zusammen mit anderen Geocachen auf Einladung engagiert bei einem Arbeitsgruppe, wo verschiedene Kantonsverträge von drei, vier Kantonen zusammengekommen sind, zusammen an der Hochschule Rappenswil, wo man eine Lösung gesucht hat, wie man kann Natur gewisse Gebiete schützen im Hinblick auf die vielfältige Nutzung auch, äh, nicht nur Geocache, sondern auch OL, Jogger, Hündler, Velofahrer, Biker, was auch immer. Das war ein in der Schweiz ein spezielles Thema, weil wir leben es gibt Regelungen auf Gemeinden, auf Kantons, auf Bezirks, auf, auf Landesebene, um man will Daten zusammenziehen. Und die verfügbar machen der Öffentlichkeit, gerade auch zum Beispiel der Geocache, dass man sieht, da kann man Geocache verstecken, oder da muss man spezielle Rücksicht nehmen, oder da wäre Tagescache okay, aber Nachtcache verboten und so weiter. Wir haben es jetzt sehr eingebracht, viele Ideen, gute, wirklich Diskussionen gehabt, und es hat einmal so angefangen, etwas zu laufen, und ich habe schon Hoffnung gehabt, dass das wachsend umgesetzt wird, haben aber gerade jetzt wieder mal nachgefragt und müssen feststellen, dass die ganze Sache wahrscheinlich eingeschlafen ist. Sollte ich mich irren oder Neues dazu erfahren, werde ich euch heute wieder informieren im Rahmen von diesem Podcast. Ja, traurig, wenn in einem Gemeindesgebiet kein Gäste mehr geleitet werden Schade, dass man nichts mehr in der Nähe hat und es gibt ja auch Orte, die davon profitieren und das auch erkannt und fast auch noch fördern, wie sie sagen. So bringen wir Leute in Gegenden, die vielleicht wenig andere Attraktionen hat und so weiter, wo doch auch ein gewisses Potenzial für Tourismus und Besucher hat. Die Gemeinde hat sich jetzt das quasi verspielt, sage ich jetzt einmal, und in eine ähnliche Richtung geht ja auch der Entscheid von einer anderen Gemeinde, Bergün, ist das im Graubünden, wo kurz nachher ein Entschieden hat, dass man dort nicht mehr fotografieren darf. Es ist ein Werbegag wahrscheinlich mehr, aber es ist ein... Äh, äh, Gesetzgebung, ein Gemeindegesetz, das das wirklich verbietet, dass man in Bergen nicht mehr fotografieren und es kostet glaube ich 5 Franken Buss, wenn man das dabei erwischt wird. Ja, jetzt kann man lang diskutieren, man muss auch diskutieren über so Fall, aber das kann einem so ein bisschen Mich frustriert das immer ein bisschen. Und so habe ich mich umso mehr gefreut, als ich von einem Cache erfahren habe, wo das ganz anders gelaufen ist ein Cash, wo ich zum Zeitpunkt des Interviews wohl auf meiner To-Do-Liste hatte, aber noch nicht gemacht habe und dann das Interview mit dem Owner geführt habe. Das gehört gerade im Anschluss. Ich muss aber sagen, dass mich nur schon das Interview und das Vorgespräch und die Vorabkläge dann noch so spannend gemacht hat, dass ich kurz nach dem Interview dann den Cash gleich mal bin gemacht, so meiner regnerischen Samstag. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein toller, ein lässiger Cash, Etwas ganz anderes und vor allem, wenn man dann weiß und auf das kommt ja dann im Interview raus, dass alles, auch die speziellen Orte, mit Genehmigung quasi äh, aufgebaut und installiert worden sind, dann macht Geocache wieder auf einer anderen Ebene mehr Freude. Und von dem positiven Cache, von denen Owner, wo mit so viel Elan und Kraft und Ausdauer den Cash erstellt haben, erzählt das nächste Interview, das ich euch jetzt hier einspiele.
1: Wenn ich reich bin, kaufe ich einen Tagebau In der Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt Da baue ich einen Dosenfischer-Freizeitpark Ich bin ja reich, ich muss nicht rechnen, ob sich's lohnt Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's einen Deppendetektor im Eingangsbereich und einen Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt 20 Maurer mauern mir zwei Dutzend Abbruchhäuser hin. 20 Bagger baggern Tümpel in den Sand. 20 Schweißer schweißen Stahl zu einem rostigen Gerüst. 20 Gärtner legen meine Wildnis an. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor, mein Eingangsbereich und ein Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. 20 trennt geschäfte Bünden ihre Kräfte und richten mir die Abbruchhäuser ein. 20 Spreer aus der Gegend macht mein Honorar vermögend. Dafür malen die mir Bilder auf den Stein. Wenn ich reich bin, wirst du meine Tage und wir beide bauen am Freizeitpark ein Haus lauter Leute, die auf der Suche sind Und die Besten legen ihre Dosen aus Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's n Deppendetektor, mein Ganzbereich und n Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's n Deppendetektor, mein Ganzbereich und n Deppenreflektorschild und Deppentreppen führen die Verhörterin zurück in die Welt.
2: Hallo, das ist der
0: Marius. Ja, sali Marius. Du bist mit vom Cash der Highway Killer, wo aktuell etwa 130 gefunden hat und 100% Favoriten das ist, macht mich ein bisschen niedisch als ohne und das tönt nach einem guten Cache. Äh, auf den können wir aber nachher noch zu reden. Zuerst aber zu dir, wer bist du und seit wann bist du am GeoCache?
2: Ja, eben, mein Name ist Marius äh, Casher, können mich eigentlich erinnern, unter dem Namen Jack Dalton. Ich bin 21, wohe im Herbst davon studieren Umweltwissenschaften und ich wohne mit meiner Familie jetzt Bochs bei Aarau. Ähm, zum Cache bin ich 2005. Mein Vater hat mal einen Artikel über Geocaching gelesen, mit dem wir es mal ausprobieren wollten. Und die ersten beiden Cache haben wir eigentlich noch mit Karten und Kompass gefunden. Und dann haben wir auch noch WWF Panda geheissen. Wenig später haben wir dann das GPS gekauft, das Garminetrex, und haben den Namen auf vier Daltons gewechselt, wenn wir vier Leute in der Familie sind. Und... Äh, 2008 habe ich mich dann das erste Mal als Jack Dalton eingetragen in der Cache. Das ist ja der eine von diesen vier Daltons. Und 2009 habe ich dann mein eigenes Profil eröffnet und angefangen Cash schauen. Ähm, ich habe aber nicht Cash Cache nachgeloggt, die die vier Daltons gefunden haben, sondern habe eigentlich nochmal neu angefangen mit meinem eigenen Profil das heißt ich habe etwa 3.500 Pfund im Moment aber dazu kommen wir noch 500 Pfund wo ich eigentlich mit den Viertaltern auch schon dabei war, bin vorher meistens kesch ich eigentlich allein oder mit der Familie mit den Daltons oder dem Großvater dem Opa talten und dann haben wir eben unsere Rätselgruppe, wo wir zusammen unterwegs sind wenn wir bei grösseren Touren oder schwieriger Käses etwas angehen. aber ab und zu ich auch spontan auf irgendwelche Touren oder schauen im Facebook oder auf dem Forum. Genau. Ich
0: glaube, du bist letztendlich allein bei einem von meinen Cache gewesen, oder? Genau, ja. <lacht> Gut. Du hast äh, gesagt, der Rätselgruppe. Äh, wie muss ich mir das vorstellen, im Zusammenhang mit Cash, wo dann miteinander die Fragezeichen
2: lösen? Genau, ja. Es ist eigentlich aus dem Grund entstanden. Wir sind im Moment fünf Leute plus ich. Also zusammen sind wir die sechsten. Und haben äh, mal, es hat angefangen zu dritten und dann haben wir angefangen, die schwierigeren Cash in der Umgebung zu lösen und es sind noch mehr Leute dazu gekommen Und aus dem hat sich dann auch ergeben, dass wir dort zusammen unterwegs war. Genau. Okay.
0: Äh, ja, jetzt etwas zu dem Cash Highway Killer. Erzähl uns ein bisschen von dem Cash oder das, was du darfst oder
2: kannst sagen. Genau, also es geht eigentlich darum, es ist ein skrupelloser Serienmörder. Der treibt sein Umwesen im Autobahndreieck, wo es die Autobahnen A1, A2, A3, Besteht. Die sind in der Kanton Aargau, Salothurn und Baden-Land. Und äh, eben, es hat so ein von der Polizei. Und zwar ist es so, dass ausschließlich Geocacher dem Mörder zum Opfer fallen. hat jetzt aber gleichzeitig noch eine Firma, die nennt sich IGIT AG. Das ist die Interessensgemeinschaft Gastronomie, Interkantonaler Transport und Touristiktouren. touren ähm, Eben, die suchen Kopfgeldjäger, weil in dem Gastronomiegebiet, der Kopf, äh, den Mörder sein Umwesen treibt. Und für die Suchenden fährt eigentlich mit dem Hinweis von den Cash an.
0: Okay. Und was ich gelassen habe im Listing, eventuell das, glaubst dass der Final dann auch so speziell muss sein?
2: Genau, ja, zu dem würde ich später noch etwas sagen.
0: Okay, gut. <lacht> <lacht> Ist der Highway Killer Dein oder euer erste Cash? Wie viel Cash hast du gefunden, bevor du den Cash entwickelt und versteckt hast?
2: Ja, es ist also nicht unser erster Cash. Wir haben alle schon äh, Erfahrung als Cash-Sucher und Owner gehabt vorher. Vielleicht jetzt momentan ist der Stand, ich bin eben bei ein mehr als 3.500 Cash. Auf dem Profil stehen bei mir 40 versteckte. Dazu kommen aber auch noch solche, die ich Co-Owner habe. Also es sind gegen die 50 denn, der Happy, wo der ReCash Highway Killer auf dem Profil läuft, der hat im Moment etwas über 2700 gefunden, hat auf dem Profil 15 versteckt, er hat aber auch ein paar mit mehr ausgelegt und andere noch abgessen, also um die 25. Denn, der, die Chinese hat auch um die 2500 gefunden und 6 versteckt, meine Ältere, die Dalton's, haben um die 2700 gefunden und zwischen 14 und 20 versteckt und der Mainiso ist eigentlich der von uns, der am meisten gefunden hat, hat schon über 5000, aber er hat äh, eigentlich noch keinen selber versteckt, hat auch beim Hackbein im tausendsten mal mitgeholfen als Owner. Und so haben wir dann eigentlich unser Team zusammengestellt und wir haben eigentlich immer ein mit einfacheren Kerstauslegen angefangen und haben uns ein bisschen aufgearbeitet und wir haben immer wieder Kerst gemacht, die ein spezielle Storys aber aber extrem coole Posten. Und da haben wir auch gefunden, wir wollten der Community mal etwas drucken, was sie so noch nie gesehen
0: haben. Also, würdest du das unterstützen? Es gibt ja so eine Faustregel, über die Zahl kann man sich streiten, dass man zuerst 50 oder 100 Cash gefunden hat, bevor man seinen allerersten, auch wenn es ein einfacher ist, soll auslegen.
2: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also, bei mir sind es sicher mehr gewesen als 50 und 100, als ich die ersten ausgelegt habe. Beim Happy waren es ziemlich genau 50 gewesen und sein erste Cash war wirklich ein kloniger eigentlich. Ja, ich würde einfach sagen, man muss sicher Tipps holen und vielleicht zum Beispiel auf das Götti-Projekt im Forum zurückgreifen. Das ist sicher eine gute Variante. Also für die, die das noch nie gehört haben, im
0: Diskussionsforum auf Swissgeocacheforum.ch gibt es einen Bereich, wo man was Götti hat, wo einem würde helfen je nach Region umwohnt, äh, bei der Planung, Testen oder Review von einem Cache. Das ist einfach nur als Hinweis für die, die das noch nie gehört haben. Jetzt zurück zum Cache. Der Cache hat äh, äh, eine Geschichte und spezielle Location. Wie ist die Idee entstanden und wie lange hat es gedauert von der ersten Idee bis zur Freischaltung?
2: Ja, eben Die ursprüngliche Idee ist vom hack Darum ist der Cache auch auf seinem Profil gelistet. Er hatte einfach mal die Idee, gehabt, von der Autobahn-Cash zu machen. Und er hat aber gesagt, er will eben nicht so eine 0815 15 dose machen, sondern er ist immer so ein auf der Suche nach etwas Spezielles und nicht Alltäglichen mit der Cash-Rawelle Dann hat äh, die Idee ist mal eingebracht worden von ihm. Und wir haben dann ein bisschen Ideen und dann ein bisschen Fleisch am Knochen gemacht, sozusagen. Wir haben ein Scrop-Konzept gemacht, unser Team gebildet. Und die Idee ist, ob man im Dezember 2015 aufkommt. Und seitdem haben wir eigentlich fleissig daran gearbeitet und haben im Juni 2016 veröffentlicht, dass man dann ein halbes Jahr gehabt.
0: Mhm. Aktuell ist Geocache ja wieder ein bisschen in den Medien, weil äh, aus Nachrichten und in den Zeitungen, im Radio auch, hat man gehört, dass die Bürgergemeinde Bischofszahl in der Ostschweiz Geocache verboten hat. Nicht zuletzt war ein Cache, wo ungünstige und nicht abgesprochene Orte versteckt worden sind. Und äh, natürlich Wahrscheinlich auch wieder wegen jenen Cashen, wo sich nicht an die Spielregeln halten. Wie ist das bei eurem Cache? Stages, die ich Stationen sind ja auch ein bisschen an kritischen
2: und vielleicht sensiblen Orten versteckt. Wie sind die da vorgegangen? Was haben ihr da gemacht? Genau, du hast schon gesagt, Stages sind recht aufwendig und wir wollten wirklich alles mit den zuständigen, zuständigen Stellen absprechen. Wir haben dann mal geschaut, wo das möglich wäre und haben die kritischen und sensiblen Stellen zuerst mal angeschaut vor Ort, angeschaut, auf der Karte markiert und Fotos davon gemacht. Und wir haben für jede Post, wo wir vor haben, mehrere Optionen vorbereitet, bevor wir das Ganze mit der zuständigen Stelle abgesprochen haben.
0: Ja, wie, wie, muss ich mir das vorstellen? Wie sind ihr im Detail vorgegangen? Wie haben die nur schon ausgefunden, wer zum Beispiel dafür zuständig ist?
2: Also wir haben eben mal informiert uns informiert ähm, wer für die Autobahnen zuständig ist und weil es eben wirklich an der Autobahn Raststätte und in der nächsten Autobahn ist, ist der Ansprechpartner eigentlich klar gewesen, das ist nämlich das Bundesamt für Strassen-Astra. Und wir haben uns dann mal per Mail an die Niederlassung in Zophie gewendet. Und sie hat eigentlich relativ schnell zurückgeschrieben und ist interessiert gewesen und hat mal das abgeklärt. Ähm, sie haben dann einen Geocaching-Account angelegt und haben gesehen, dass es viele unbewildigte Caches auf Raststätten gibt. Das hat sie eigentlich aber nicht davon abgebracht, uns zu unterstützen. und Sie haben dann auch äh, Personen genannt, die unsere Kontaktperson jetzt ist und haben uns zusätzlich äh, Personen vom NSNW, also das Nationalstrassennetz der Nordwestschweiz, äh, wo zuständig ist für den Unterhalt von der nationalstraße und Raststätten. Äh, an diese Personen haben sie uns auch noch verwiesen und mit denen zusammen haben wir eigentlich eine Detailplanung gemacht. Äh, sie haben dann auch Genehmigungen ausgesprochen, unsere Posten mit äh, Fotos und K Karten, die wir ihnen geschickt haben und sogar ein firmeneigenes GISS-System einträgt, wo die Mitarbeiter auf der Straße unterhalten machen, auch gesehen, wenn sie an den Ort herkommen, dass dort noch ein Kreisstandort ist. Ja, vielleicht noch schnell zum Finalort. Der ist eigentlich eher so eine wilde Idee Die Der Hackby hat dann gefunden, es wäre mega cool, wenn wir so etwas würden machen würden. Aber so etwas kommt mir eher über und äh, der Mainiso hat dann äh, einen Joker in der Hand gehabt. Wie werden wir eigentlich gar nicht sagen, damit wir selber schauen.
0: Ja, ich bin selber gespannt, weil ich habe den Cash schon lange auf meiner Liste äh, zum erledigen, bin aber noch nicht dazu gekommen und jetzt äh, bin ich fest am Plan, dass ich den nächsten Mal machen kann. Das hat mich so richtig lustig gemacht. Ähm, jetzt vor allem der, der Ablauf der Bewilligung würde mich noch interessieren. Also, gibt ja viele Leute, die sagen, ja, nein, und dann es so blöd, wo ich fragen oder dann muss ich das erklären oder so auch immer. Also sehe ich das richtig? Also haben die äh, äh, da eigentlich wenig Widerstand oder so gespürt oder sind da äh, sogar mit gewissen Verantwortlichen froh, oder? Wie ist das gewesen? Habe ich mir zuerst noch das Geocaching erklären? Müssen, oder? Wie ist das im Detail gelaufen? Also da auf man nicht einfach haben und sagen, ja, ist gut, wir überweisen es. Und wird wahrscheinlich eine gewisse Diskussion stattgefunden haben, oder?
2: Äh, es ist jetzt nicht so kompliziert gewesen, wie du das gerade angesprochen hast. Es ist wirklich ziemlich einfach gewesen, die Zusammenarbeit. Und es hat alles auf Vertrauen basiert. Ähm, wir haben einfach mal eine Mail geschickt am Anfang. Dort war schon beschrieben, gewesen, um was es eigentlich beim Geocaching geht. Und Personen haben es von der Idee her schon kennt. sie hatten weder Vorurteile noch Negativfälle gehabt. das hat es sicher einfach gemacht. Und wir haben dann eben mal die Fotos geschickt von den Standorten und die Karten. Und so hat das eigentlich funktioniert. Wir haben jetzt auch ein paar Sachen verschoben oder abgeändert und der Kontakt ist eigentlich immer per Mail tiptop vorstatten gegangen.
0: Okay, also das was ich jetzt höre, ist so eine quasi Ermutigung, dass man soll go nachfragen, gerade bei Cash wo ein bisschen für das spezielle Ort sind, dass man dann nicht muss Angst hat
2: irgendwie vor grossem Widerstand oder so. Genau, ja. Also wir haben auch zuerst mit verschiedenen Personen von dem Astral äh, Kontakt gehabt und sie haben dann eben die eine Person abgemacht, wo nachher wirklich für das zuständig ist. Manchmal hilft es auch, wenn man zum Beispiel äh, wenn man einen Kanton anfragt und der nicht gerade eine Antwort bekommt, dass man vielleicht auch das Bundesamt gerade selber anfragt. Und dann gehen die ein bisschen Druck machen, oder es eine coole Sachen und dann kommen wir auch so weiter. Okay. Der Cash,
0: eben, ich kann noch nichts darüber erzählen, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber er tönt nach Aufwendung gemacht. Äh, wie viel Aufwand gibt es in dem Cash aktuell an Unterhalt?
2: Ja, das ist eben <lacht> leider ein kleines Problem. Es ist im Moment relativ viel Aufwand. Äh, der Meinung ist, wir ihm schon müssen, zwei Posten eigentlich völlig neu konzipieren, neu erstellen Eine Post ist bei einem Zufallsfund, ist das gewesen, von der Regionalpolizei, vom oberen Fricktal. Und wir haben aber einen guten Hewis-Zettel sie haben dann eben mit uns Kontakt aufgenommen und wir haben dann mit ihnen zusammengearbeitet und äh, so umgestaltet, dass er auch von ihnen akzeptiert worden ist. Äh, es sind eigentlich wirklich zwei Posten und der Finale sind jetzt noch nie geklaut oder es ist verändert worden und sonst haben wir schon relativ viel müssen ersetzen Aber jetzt auch wieder Kontakt mit der Polizei, eigentlich kein Problem? Nein, wirklich dank einem guten Zettel. Das war klar angeschrieben, war, dass es ein Geocache ist, was für eine Post ist, wer man kontaktieren Sie haben dann den Post einfach eingesammelt und wir konnten dann auf dem Polizei die Posten abholen und mit ihnen abmachen, wie es weitergeht. Okay. Was
0: ist für die Motivation,
2: so einen tollen Cash für uns Geocache zu
0: planen, zu realisieren und um vor allem eben auch zu unterhalten?
2: Ja, es sind einerseits wirklich immer wieder die coolen Cash, die wir zusammen erleben von anderen Leuten. Du hast ja kürzlich Podcast gemacht, zum Beispiel über die Magels Genesis, den sind wir auch kürzlich gemacht. Da ist auch wieder extrem motiviert, auch wieder coole Posten gehabt, wie, wie, ja, es mega Spass macht und wir haben auch immer sehr tolle Logs und Rückmeldungen von allen, die den Cash besuchen. Und es ist jetzt langsam auch eine Challenge geworden, so um unsere Statistik zu behalten, mit denen 100%. Okay. Gut.
0: Ich äh, lasse mich herausfordern, mal schauen, wie gut ich den Cash finde und eben dann mein Favoritenpunkt auch bekommen über. Äh, hast du oder ihr weitere Cash bereits in Planung?
2: Ja, also eben in unserer Gegend sind schon einige Projekte realisiert worden. Ich habe kürzlich das größte Projekt mit dem Happy zusammen gehabt. Das ist die DHMO-Serie. Dort ist es ein bisschen um Wasser, gegangen. die haben wir aber Ende 2016 ins Archiv geschickt. Von diesem Projekt haben wir aber recht viele Sachen noch daheim jetzt Ideen oder Konstruktionen. Aber wir werden jetzt vermehrt auf größere Kärsche wie den Highway Killer wahrscheinlich setzen und nicht mehr, nicht mehr so Serien oder Trails auslegen. Es haben aber jede von uns auch einzelne Projekte, die wir so ein verfolgen. Ich werde jetzt mal meine Pfad technik serie abschliessen. Äh, der Hugby hat ein spezielle Mysteries, wo es vor allem um Mathematik und technisches Know-how geht. Äh, die vier Dalton haben eine Serie, die immer auf Bar ändert, wie lesbar, reichbar. Ein paar sind archiviert worden, aber es hat auch immer wieder neue Ideen, um die Serie wieder ein auszustalten. Äh, die Chinesen haben so ein Selber die Holz-Cache, die speziell sind, das sind meistens Drahtheime, man muss aber vor Ort noch etwas lösen, die können wir sicher auch ein paar Sachen. Und äh, wie vorhin schon gesagt, eben der Main hat eigentlich noch keinen eigenen Cache ausgelegt, aber er wird sicher jetzt in nächster Zeit eigentlich mal sich überlegen, einen Cache in Umgebung mal zum Anfang auszulegen. Äh, was wir uns auch vorstellen vorstellen, ist, gerade zum Beispiel für einen Highway-Killer oder für andere Caches mal noch, als Fortsetzung oder so thematische Events zu gestalten. Und äh, ist unserer grossen Rätselgruppe haben wir eigentlich auch immer wieder Gespräche oder Ideen, um mal wieder so ein großes Projekt anzugehen.
0: Okay. Und wahrscheinlich, wenn man so ein Team ist, dann motiviert man das auch und äh, hilft auch, quasi, wenn man Unterstützung braucht, beim Testen, beim Auslegen oder wie auch immer, oder?
2: Genau, das ist natürlich super. Es kommen auch verschiedene Ideen, verschiedene Fertigkeiten, und äh, der Wartungsaufwand haltet sich doch auch in Grenzen, weil nicht immer die gleichen Leute müssen irgendwelche Posten gehen, reparieren oder kontrollieren.
0: Ja, jetzt jeder von uns casht auf seine eigene Art. Wie ist das bei dir? Planst du deine cash tour oder machst du das spontan? Hast du jetzt gerade irgendwie aktuell irgendwelche Cash-Plan zum Besuchen?
2: Ja, bei uns ist es ein bisschen so, eben, es gibt eine spontane cash tour jetzt an einem schönen Abend. Es gibt aber auch größere Touren, die wir eben dann eigentlich in dem Rätselteam machen. Die planen wir eigentlich schon recht viel im Voraus. Wir haben dann immer in dem Chat irgendwelche Cashes, die wir vorschlagen und die Datum abmachen. Und dann wird das dann schön durchgeplant. Es werden noch ein paar Cashes in der Nähe ausgesucht. Und das macht eigentlich immer der nicht so. Der tut dann auch alle schön in einer Reihenfolge anordnen, Karten erstellen, alle Parkplätze suchen. Und wir anderen können eigentlich nur noch ins Auto hacken und geniessen. <lacht> und ja, ich habe jetzt, äh, in letzter Zeit habe ich drei Kantons-Challenge gemacht mit den anderen zusammen. Und jetzt werden wir eigentlich mehr mal noch so, äh, ein paar 5 cache in der Region machen oder dann mal, äh, die Monopoly-Serie oder Grand Tour angehen. Okay. Gut. Vielen Dank für den Bericht von Ihrem Cache und eben Gratulation.
0: Ich bin gespannt, was mich erwartet, aber 100% Favoriten, pünktsprache für sich. Vielen Dank auch für den sorgsamen Umgang mit eurem Hobby, mal mit den Bewilligungen. Das macht doppelt Spaß zum einem Geocache zu machen, weil man weiß, dass man dort in Ruhe kann ähm, suchen und dann muss Angst haben, irgendwie verhaftet zu werden. In dem Sinn, viel Spaß auf deinen Touren und auf ein anderes Mal.
2: Ja, merci auch. Und wir sind gespannt auf deinen Log.
0: Zeit habe ich mal einen Blogbeitrag geschrieben auf meiner Podcast-Webseite, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie man cash qualität fördern könnte. Mein Ansatz war dann, dass Caches, die nach einer gewissen Zeit oder nach einer Anzahl von wo man alles definieren konnte, kein Favoritenpunkt bekommen haben, dass die quasi müsste archiviert werden. Weil es, meine Überlegung, sie vor der Anforderungen nicht Mindestens 10% der Geocache, weil für 10 gefundene Cash kommt man ja einen Favoritenpunkt über. Das heisst, 10% der Cashes kann man, äh, besonders hervorheben und sagen, das ist ein guter Cash. Und eben darum könnte man dann die Cashes quasi wieder schließen. Es hat dann ein paar Diskussionen gegeben, entweder auf meiner Podcast-Webseite, wo ich Kommentare bekommen habe, aber auch sonst. Und ich habe mir nie dass der Ansatz wohl wahrscheinlich gut war. Die haben alle gut gefunden, aber es ist so wieder etwas, mit negativen Ansatz gewesen. Das heißt, man wird bestrafen, wenn Geocache schlacht oder sind oder einfach die wenig Qualität haben. Das habe ich mir eingesehen. Ziel wäre richtig, aber der Wagen dorthin wahrscheinlich falsch, weil es wieder mit einer Bestrafungsmethode ist. Aus einer Diskussion, aus einem Kommentarbeitrag heraus ist dann eine andere Idee gewachsen. Die ist nicht ganz auf meinem Mist, gekommen, sondern auf eben auf diejenigen von einem anderen Geocacher gewesen, wo etwas sie die richtig vorgeschlagen hat und zwar die Idee dass Premium Mitglieder, wo ja Favoritenpunkte vergeben, würde man ein Teil vom Premium Mitgliedsbeitrag, ich sage jetzt mal 10%, Prozent, ähm, würde man in einen speziellen Fonds in Also beispielsweise von meinem Premium Mitgliedschaftsbeitrag würde drei Franken in einen Fonds gehen. Und jetzt komme ich ja wenn ich Cache gehe, finde ich Geocaches und komme dafür Favoritenpunkte über. Jetzt könnte man ja das Verhältnis bilden zwischen dem Betrag, wo in dem Topf ist, in dem Fonds, und der Anzahl Favoritenpunkte, die in einer gewissen Zeitdauer Leute erarbeitet haben. Also man könnte sich sagen, man schaut immer ein Jahr an, kann auch ein Monat sein, kann auch ein halbes Jahr sein, Einfach eine gewisse Zeit und nehmen wir mal ein Jahr und sagen, wie viel Geld ist jetzt in dem Topf rein? Wie viel Favoritenpunkte haben die Leute, die in den Topf gezahlt haben, eben Premium-Member, erarbeitet, ercashed? Und dann kommt jeder Favoritenpunkt in dem Moment ein Wert über. Beispiel, es wären 1000 Franken in dem Fonds rein. Wären natürlich viel mehr, bei so viel Geocachen, die es gibt und die zahlen. Also nehmen wir an, 1000 Franken. Und in der gleichen Zeit wären 10'000 Favoritenpunkte erarbeitet worden von den Premium-Member. Also hat ein Favoritenpunkt 10 Rappenwert. Und jetzt kann man ja die Favoritenpunkte, die in dieser Zeit verteilt worden sind, auszahlen. Ein Favoritenpunkt hat so und so viel Wert, wo man wieder einlösen kann. Zum Beispiel für seine eigene Premium-Mitgliedschaft. Also nochmal der Gedanke. premium mitglieder finanziert mit ihrem Mitgliederbeitrag ein Teil davon, einen Topf, einen Fonds, ein Topf, ein Fondskonto und dann in der gleichen Periode, wo der Beitrag gültig ist, Favoritenpunkte ercashen. Und die Summe von dem Topf, wo sie Geld einzahlen, und die Summe von allen Favoritenpunkten, die sie erarbeitet, gibt den Wert von einem Favoritenpunkt. Und die Favoritenpunkte könnte man dann quasi geldmäßig auszahlen in Anführungszeichen ad an die Geocachen, wo die sich die Favoritenpunkte verdient haben, weil sie gut die sie gute Geocaches gemacht haben. Man kann jetzt gerade wieder anfangen und sagen: Ja, aber wen? Und dann wieder beschissen und hin und her. Ja, ich weiß. Ich habe das als Gedankenexperiment will, verstanden wissen. Wie könnte man Cash-Qualität steigern? Die, die weiterhin irgendwelche Petlings an einer dreckigen Ecke irgendwo, wo die Hunde wenn es auslegen, die dürfen das. Aber die anderen, die sich wirklich mehr Geld die haben quasi ein Verdienst, wo man zum Beispiel in eine kostenlose Mitgliedschaft könnte umwandeln könnte oder vielleicht sogar bei Geocaching-Shop einlösen, wie auch immer. Das ist eine Idee von mir, wie man die Qualität steigern könnte, indem man es finanziert. Ich ha sonst im Allgemeinen nicht so bezüglich dass alles mit Geld gemacht werden müsste. aber schlussendlich, und das ist ja die Feststellung, funktioniert es leider in der Praxis sehr oft so, dass es muss als man gehen, um irgendetwas zu bewirken. Seht das bei Abfallsackgebühren, Entsorgungsgebühren, was auch immer. Man versucht sehr oft, Manchmal geht es ein bisschen oder eine gewisse Zeit, aber schlussendlich muss irgendein finanzieller, monetärer Anreiz da sein, dass etwas wirklich eingehalten wird und klappt. Und nochmal, in dem Fall wird sich nichts andere niemand müsste bessere Geocache machen, niemand fühlt sich bestraft, wie er schlechte Cache macht, aber er kommt einen Bonus über, wenn er einen tollen Geocache macht, der viele Favoritenpunkte hat. Das ist ein Ansatz von mir. Ob es jetzt Favoritenpunkte sind oder Prozentfavoritenpunkte, das wäre dann eine andere Sache. Da kann sich einmal mal irgendeiner, der Betriebswirtschaft oder so studiert und einmal einen Master- oder Bachelor Bachelorabend muss schreiben, könnte sich ja dann mal so ein Finanzierungsmodell übernehmen. Ich persönlich muss sagen, ich wäre bereit, 10% mehr zahlen für meine Premium-Mitgliedschaft, dass Groundspeak quasi nicht plötzlich weniger verdient. Wie man da klappt, auf irgendeine Art und Weise. Aber ich werde bereit, 3, 4, 5 Franken mehr zahlen im Jahr, im Wissen, dass ich so gute Cashes unterstütze. Es ist ja jetzt schon so, dass gute Cashes, also ich kann es vor allem aus Musland, aber ich kann im Inland auch schon so gesehen, wie eine Dankesbox haben, wo man sich einen kleinen finanziellen Zustupf geben kann für den Unterhalt und die Ausgabe für so ein Cash. Eine verrückte Idee, ich weiß, und wieder, man kann tausend Sachen da finden, wo negativ sind. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeinungen. Hast du vielleicht andere Ideen oder hast du gerade ein komplettes Finanzmodell im Kopf? Ich bin nicht Wirtschaftler, So, ich kann jetzt das einfach mal so in ein paar stillen Minuten auf langen Wanderungen habe ich mir das mal so ein bisschen durch den Kopf gelassen. bin gespannt auf deine Rückmeldung, entweder als Diskussion auf meiner Podcast-Webseite unten am Podcast findet ihr die Felder, wo das ausgefüllt werden oder per Mail oder wie auch immer. Das
1: ist die Frage. Zwei a oder Das ist ganz schwer zu erkennen hier. 53. Das das. Ja, jetzt müssen wir hin. wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten. Und dann kriegen wir da die Zeit. Von. Und, dann Und dann haben wir quasi Zeit. So, okay, ist das nicht Moni sucht sensible Männer wie Martin. Martin sucht sensible Männer wie Max. Max sucht das Weite und landet bei Kathi, aber Max ist ein Hering und Kathi sucht Lachs. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such' Dosen, Dosen. Tag Tag und Nacht, folge ich der Korn, Ich such' Dosen, Dosen. Tag Tag und Nacht, folge ich der Korn, Ich such' Dosen werktagstag Tag und Nacht, folge ich der Korn, Ich suche Dosen werktagstag und Nacht, folge ich der Kom. Ich such' Dosen Anja sucht ein Zimmer, denn in ihrem wohnt Thorsten, Deine ja, Mama sucht, die ihn lieb hat und die Wäsche macht. Thorstens Mama sucht ihre Jugend, lässt sich bürsten mit Borsten. In ihrem wellness sucht man einen Pförtner für die Nacht. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und sich vor Panik in die viel zu dicken Hosen. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und nur die abgebrühten wagen noch Prognosen und mir egal, ich such Dosen Kästen groß und klein im grünen und an Autobahn. Ich such Dosen Kästen groß und klein im grünen und an Ich such Dosen
2: Kästen groß und klein im grünen und an such
1: Einer sucht nach Worten, einer sucht was für die Sucht. Ein anderer sucht Wanderer in irgendeiner Schlucht. Einer sucht nach seinem Raubzug, sein Heilen der Flucht. Und sein Komplize sucht am Schreibtisch nach Hehlern in der Bucht. Die suchen alle irgendwas, nicht zu dünn und nicht zu dick. Und schwanken wie beim Landgang die Matrosen. Die suchen alle irgendwas. Nicht zu schlampig, nicht zu schick. Ich mach da nicht mit, ich mach da nicht mit. Ich such Dosen Kisten, Kästen groß und klein. Im grünen und Unterlauf. Ich such Dosen, Tag und Nacht, folge nicht der Kopf, ich such Dosen Kästen groß und klein, im grünen und Unterlauf, ich such Dosen, Tag und Nacht, folge nicht der Kopf, ich such Dosen, ich such Dosen, ich such Dosen, Chloredosen, Kargodosen, ich such Dosen, Unterdosen, Baderdosen, ich such Dosen.